0: Escuela de María, para formar el corazón. Estamos en el día 28 de nuestro caminar con San José. Y oramos hoy con la palabra del Señor. Lo hacemos con el libro del Éxodo, el capítulo 15. Este es como el primer salmo de la Biblia, podríamos decir. Es un cántico de alabanza que el pueblo de Israel canta después de haber pasado el Mar Rojo en seco cuando el Señor lo abrió cuando eran perseguidos por el faraón. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Canten al Señor, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar el caballo y el carro. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo le glorifico. El Dios de mi Padre a quien exalto. Un guerrero es el Señor. El Señor es su nombre. Los carros del faraón y sus soldados precipitó al mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf. Los cubrió el abismo, hasta el fondo cayeron como una piedra. Tu diestra, Señor, se levanta con fuerza. Tu diestra, Señor, aplasta al enemigo. En tu gloria inmensa se derriban los carros y tu furor los devora como una paja. Al soplo de tu ira, las aguas se abrieron, se levantaron las olas como un dique, y los abismos cuajaron el corazón del mar. Dijo el enemigo, marcharé contra ellos y los alcanzaré, repartiré despojos, se saciará mi alma, Sacaré mi espada y los aniquilará mi mano, pero tú mandaste tu soplo. Cubriste el mar, se hundieron como plomo en las temibles aguas. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú en santidad? Tú eres terrible en tus prodigios y autor de maravillas, tendiste tu diestra y los tragó la tierra, guiaste con bondad a tu pueblo y lo rescataste, tu poder los condujo a tu morada santa. Hoy Señor también cantamos con tu pueblo, tu victoria, y proclamamos tu alabanza, porque reconocemos también nosotros que en nuestra vida, muchas veces te has portado glorioso y maravilloso, nos has librado del mal, nos has librado del peligro, nos has rescatado de situaciones adversas, también nosotros reconocemos que en nuestras vidas, Has abierto el mar y has hecho prodigios para que nosotros veamos cómo tu gloria se manifiesta en nuestras vidas. Por eso te cantamos, por eso te glorificamos. Y una vez más te pedimos, Señor, muéstrate glorioso en nuestras vidas. Manifiesta tu poder en nuestras vidas y con tu diestra poderosa Rescátanos y líbranos de todo mal. Cantamos tu gloria, proclamamos tus alabanzas, reconocemos tu señorío y también nosotros, Señor, podemos decir con la confianza del pueblo de Israel. Tú, Señor, te has mostrado glorioso en santidad. Nos has protegido con tu mano poderosa y nos conduce siempre con tu bondad hacia tu morada santa. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, honor y alabanza desde ahora y para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día 28 invocamos a San José como consuelo de los afligidos y le, pedi le pedimos que ruegue por nosotros. San Francisco de Sales decía, no le será negado nada a San José, ni por Nuestra Señora, ni por su glorioso Hijo. Con esto, San Francisco de Sales nos viene a recordar hoy que cuando invocamos la intercesión de San José, especialmente en la aflicción y en los momentos difíciles, San José consigue con su oración de intercesión para nosotros de parte de Dios el consuelo y los beneficios que que más estemos necesitando el papa benedicto XVI al respecto escribía si nos asalta el desánimo pensemos en la fe de josé si nos invade la inquietud pensemos en la esperanza de san josé Descendiente de Abraham, que esperaba contra toda esperanza. Si el desgano o el odio nos embarga, pensemos en el amor de San José, que fue el primer hombre que descubrió el rostro humano de Dios en la persona del niño, concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Bendigamos a Cristo por haberse hecho tan cercano a nosotros y démosle gracias por habernos dado a José como ejemplo y modelo de amor a él. Fe, esperanza y caridad. Tres virtudes que son teologales porque vienen de dios y que todos tenemos porque todos la hemos recibido de parte de dios el día de nuestro bautismo fe esperanza y caridad que también actuaron en el alma de san josé y el papa benedicto XVI lo que hace es invitarnos a imitar la fe de josé la esperanza de josé y el amor de josé cuando lo invocamos como consuelo de los afligidos, por otros, pero también por nosotros. Porque también en nuestra vida, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando hay adversidades, nos entra el desánimo, nos entra la inquietud y el desgano. Cuando el desánimo, la inquietud, y el desgano quieran apoderarse de nuestro corazón, quieran apoderarse de nuestra mente y hacer morada en nuestra alma. El Papa nos invita a buscar la intercesión de San José, pero también a imitar a San José, que frente a estos sentimientos pudo salir adelante. Porque contemplaba constantemente a Dios, sus promesas, su rostro. Y este es, podríamos decir, el remedio para estos males. Que en la fe, en la esperanza y en la caridad, podamos contemplar constantemente a Dios podamos contemplar constantemente su rostro en la oración y podamos meditar constantemente en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es eficaz, porque la palabra de Dios es actual, porque la palabra de Dios siempre, siempre tiene algo que decirnos tiene algo que hablarnos San José es el hombre de la palabra de Dios el que la escucha y el que la obedece y el que nos puede ayudar a nosotros también a hacer lo mismo San Luis Guanela un santo italiano escribía ¿Acaso será invocado en vano el gran santo a quien Jesús y María obedecieron? quien le dio a Jesús y a María el pan de cada día? Y él mismo respondía, no, no, no invocamos en vano la intercesión de San José, no invocamos en vano el nombre de aquel quien cuidó a Jesús y quien cuidó a María y como él dice, quien le dio el pan de cada día. Tengo el gusto de conocer a algunos sacerdotes guanelianos, como se llaman por su fundador San Luis Guanela. Tienen una obra maravillosa en un departamento aquí en Guatemala, en Santa Rosa, He estado varias veces en su parroquia, trabajando con sus feligreses y también compartiendo en su obra. Trabajan con niños y adultos con limitaciones especiales. Y no solo he visto la maravilla de servicios que prestan, sino la providencia. Cómo la providencia divina los asiste para sostener su obra. Y para darle de comer y educar y cuidar a tantos niños y adultos con limitaciones especiales. Así que esto que San Luis Guanela decía se cumple muy bien en sus hijos espirituales a los que yo he conocido aquí en Guatemala y Ahora que leo esto, pues pienso en ellos, porque San José no solo los asiste espiritualmente, sino también materialmente. Porque así como llevó el pan a la casa de Nazaret, así sigue llevando el pan a las casas de estos hijos de San Luis Guanela. Al respecto de esto, hoy el Papa Francisco nos recuerda la segunda característica de la paternidad de San José. Un padre de ternura, dice el Papa Francisco. Y escribe, José vio a Jesús progresar día tras día, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:52. Como hizo el Señor con Israel, así él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Oseas 11.34. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Salmos 103.13 en la sinagoga. Durante la oración de los Salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que Dios, el Dios de Israel, es un Dios de ternura, que es bueno para todos y su ternura alcanza a todas las criaturas. Salmos 145.9. La historia de la salvación se cumple, Creyendo contra toda esperanza. Romanos 4:18, a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros. Cuando en realidad la mayoría de sus designios se, re, se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es lo que hace San Pablo cuando dice. Para que no me engría tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que yo no me engría. Tres veces le he pedido al Señor que aparte de mí este aguijón y Él me ha dicho, Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Segunda de Corintios 12, 7, 9. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Dos cosas en este texto de esta encíclica, de, perdón, de esta carta del Papa Francisco. Una es que en José dice el Papa Francisco se puede contemplar la ternura de Dios. De Dios como Padre, haciendo eco de los Salmos y del Libro de Oseas, que como un Padre ha cuidado a su pueblo Israel. Y cómo esta paternidad de Dios se refleja en la paternidad espiritual de José hacia Jesús. como José ha cuidado a Jesús con ternura y cómo Jesús como hijo de hombre ha contemplado la ternura de Dios, su padre, en la paternidad de José. Y otra cosa importantísima que el papá nos recuerda hoy, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestros defectos, que a pesar de nuestra fragilidad, Dios en su misericordia, Siempre cumple su plan de salvación. Y esto es maravilloso. Creo que es una enseñanza maravillosa. Que nos, pie nos viene a decir hoy. Que no nos desanimemos. Que no perdamos la esperanza. Y por favor. Que no perdamos la confianza en el Señor. Como nos lo dice San Pablo hoy. Hoy el Señor nos recuerda que su gracia nos basta, que su gracia es suficiente para que Él cumpla su plan de salvación en nosotros. Que por supuesto, nosotros debemos de seguir luchando, nos debemos de seguir esforzando y debemos de seguir trabajando por nuestra santificación. Pero que cuando veamos que a veces pareciera que no avanzamos, que no llegamos, o que no hemos caminado lo suficiente, recordemos lo que Dios le dijo a San Pablo. Te basta mi gracia. Te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Nos basta la gracia de Dios. Porque cuando... Nosotros no podemos. El poder de Dios se manifiesta en nuestra fragilidad, en nuestra pequeñez y en nuestra debilidad. Sigue diciendo el Papa Francisco. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Sólo la ternura nos salvará de las obras del acusador. Apocalipsis 12.10 Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios especialmente a través del sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace, es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola, de Lucas 15, 11, 32. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque mi Hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha salido al encuentro. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y de nuestra debilidad, y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos de tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él siempre tiene una mirada más amplia. Esto último es maravilloso. José que nos enseña a tener fe en Dios. Y que nos recuerda que a pesar de nuestros miedos, fragilidades y nuestra debilidad, Dios siempre obra conforme a su voluntad y como dice el Papa Francisco hoy no hay que tener miedo de cederle al Señor el timón de nuestra vida porque él siempre tiene una mirada más amplia que la nuestra pidámosles pues al Señor por la intercesión de San José que manifieste su amor y su bondad a pesar de nuestros pecados y digámosle hoy con confianza que tome las riendas de nuestra vida, el timón de nuestra familia y sea Él el que conduzca el barco de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros proyectos, porque confiamos como decía hoy el Salmo que leímos en el Éxodo 15, que Él nos llevará a su morada santa. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, por la intercesión de San José, Padre bueno, te damos gracias. Te damos gracias porque nos recuerdas que a pesar de nuestros pecados, fragilidades, pequeñeces, faltas. Tú nos amas con ternura, tú nos cuidas con ternura, tú nos proteges con ternura. Gracias porque a pesar de nuestra pequeñez, tú te muestras maravilloso y glorioso en nuestras vidas. Hoy, hoy queremos pedirte que tomes el timón de nuestra barca, la barca de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros proyectos, empresas, trabajos, y que seas tú el que nos conduzca, el que nos lleve a puerto seguro, el que nos lleve a tu morada santa, como cantaba el pueblo de Israel después de que pasó el mar rojo a pie. Señor, que en tu ternura tú nos cuides, Tú nos protejas, Tú nos guardes. Y que por la intercesión de San José hoy, los que estamos afligidos recibamos consuelo. Y los que están afligidos hoy reciban consuelo en su corazón. Consuela a tu pueblo, Padre bueno. Tráele su recompensa, como dice el profeta Isaías, y haz que podamos ver hoy, Señor, tus maravillas manifiestas en nuestras vidas. Te agradecemos, te bendecimos y te damos gloria porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.